أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب رياضة النفس وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات والفصل الذي نبدأ به هذه القراءة فصل جعل الإمام الغزالي عنوانه بيان علامات حسن الخلق إيه الأدلة التي تستدل بها على أن امرأ حسن الخلق لأنه ليس كل ما يبدو للناس ظاهرا يكون حقيقة في الباطن فأراد الإمام الغزالي أن يبين ما الذي يدل على حسن الخلق بحيث يعتمد عليه في تقدير ما إذا كان شخص ما من الذين حسنت أخلاقهم أم لم يكن قال اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه وهذه مقولة بالغة الأهمية لأننا كلنا نرى عيوب الناس ولا نرى عيوب أنفسنا ليس لأننا لا نريد أن نعرفها ولا لأننا نريد أن نغطي عليها وإنما لأننا لا ندرك عيوبنا المرء إذا نظر في وجهه في المرآة لا يدرك ما فيه من تشوه أو من جرح بسيط أو من اختلاف عما كان عليه قبل أن يستيقظ من نومه عينهم والرامة جفونهم والرامة لا يدرك هذا إنما الغير لو شافه يقول له أنت مالك عمل كده ليه أنت ما نمتش كويس مبارح أنت مرهق فالمرء يرى عيوب غيره أكثر مما يرى عيوب نفسه بل يرى عيوب غيره ولا يكاد يرى عيوب نفسه فصاغ الإمام الغزالي هذا في قاعدة إن كل قال اعلم إن أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة أدنى مجاهدة هنا مش يعني أقلها أدنى مجاهدة مجاهدة هنا يعني أقربها إلى نفسه عايز يسرف في الطعام والشراب يجاهد نفسه عن إسراف في الطعام والشراب عايز يسرف في الإنفاق فيما لا طائلة تحته يجاهد نفسه عن الإسراف في الإنفاق عايز يتكلم في سيرة الناس يكف لسانه عن الكلام في سيرة الناس فالدنو هنا أو الوصف الأدنى أفعال التفضيل ده هنا من أقربها إلى أفعاله أقربها إلى طباعه أقرب المجاهدات إلى ما ينبغي أن يجاهد نفسه فيه فهذا هو أدنى مجاهدة فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي ربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة هو جاهد بقى في الحاجات القريبة واحدة وراء واحدة وراء واحدة لغاية ما وصل لترك المعاصي لترك الفواحش الخلاص أنا بقيت كويس جدا ما المطلوب أنا كده أحسن ما يمكن في الأخلاق ربما ظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة قال فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق فإن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق إحنا ليه نهتم ببيان علامات حسن الخلق ومقابلها بيان علامات سوء الخلق لأن حسن الخلق هو حقيقة الإيمان إنما بعيثت لأتمم حسن الأخلاق أو حسن الأخلاق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق كلها رواية صحيحة فحسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق المنافق هو لسيء الأخلاق طيب. ولذلك كان في الاستعاذة في الدعاء المأثور أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق لأنهم مقارنين كلهم مقارن للآخر فإن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق 
وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق صفات المؤمنين ثمرة حسن الخلق وصفات المنافقين ثمرة سوء الخلق فلنور الجملة من ذلك لتعلم به آية حسن الخلق قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله أولئك هم الوارثون الآيات من الأولى إلى العاشرة من سورة المؤمنون وقال تعالى التائبون العابدون إلى قوله وبشر المؤمنين الآية رقم 112 من سورة التوب وقال تعالى التائبون العابدون إلى قوله وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا الآيتين اثنين إلى أربعة أو ثلاث آيات اثنين إلى أربعة من سورة الأنفال وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة الآيات 63 إلى 67 من سورة الفرقان قال الغزالي رحمه الله فمن أشكل عليه حاله هو مش عارف يقع في خانة حسن الخلق أو في خانة سيء الخلق فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق وفقد جميعها علامة سوء الخلق الصفات المذكورة في هذه الآيات التي ذكرها أو أشار إليها الإمام الغزالي هذه الصفات إذا وجدت كلها في إنسان فهذه علامة قاطعة على حسن خلق وإذا فقدت كلها من إنسان فهذه علامة قاطعة على سوء خلقه طيب ما الإيه قال ووجود بعضها دون بعض يدل على وجود بعض حسن الخلق دون بعضه ووجود بعض بعض علامات سوء الخلق دون بعض يدل على وجود بعض علامات النفاق دون بعض قال فليشتغل إذا اكتشف ذلك يعني إذا اكتشف أنه عنده جزء وجزء لا أو فيه جزء من السيئات وجزء لا فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده إذا يحصل ما فقده ويحفظ ما وجده كل منا فيه صفة خير وخصال حسنة يسعى إلى تأكيدها وترسيخها في نفسه والإحساس بها حتى يكون سعيدا بوجودها فيحافظ عليها وفي صفات من السوء من الخطأ من الغلط من المعاصي يسعى إلى طردها حفظ ما وجده من الصفات الحسنة وتحصيل ما فقده منها بالصفات السيئة فيطرد الصفة السيئة ليستبدل بها صفة حسنة ويحافظ على ما في نفسه من الصفات الحسنة لأن دي التي تصل به إلى مرتبة حسن الخلق قال وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق فقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو ده حديث طويل أطاعه الإمام الغزالي فقرات وأتى بألفاظ من بالمعنى لأنه كان يكتب من حفظه طبعا فأنا أقرأ الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم ولا أقرأ المعاني التي أوردها الغزالي بكلام نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة فعندنا إكرام الجار وإكرام الضيف وقول الخير أو الصمت عن الكلام لأن عكس الخير الشر فإذا لم أقل خيرا قلت شرا 
فإذا كنت ستتكلم لابد فاعلا فإما أن تتكلم بخير وإما أن تصمت ما دام لا تستطيع أن تتكلم بخير فهي أربع صفات يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكرم ضيفة يكرم جارة لا يتكلم إلا بخير ويقول خيرا أو ليصمت هذه صفات المؤمنين وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مشهور صحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا إذا زي ما قال الغزالي في أول هذا الفصل لأن حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق أكمل المؤمنين إيمانا ليس أكثرهم صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا صدقة إنما أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا طيب هل ده في تنقيص من العبادات والطاعات والصدقات والحج والعمر لا هذا ليس فيه تنقيص من ذلك هذا معناه أن الذي يفعل هذا وهو حسن الخلق فقد استكمل ما يفعل وأن ما يفعل من يفعل هذا من صلاة وصوم وحج وما إلى ذلك ثم هو سيء الخلق فقد أنقص من ثواب ما يفعل واتسم بسوء الخلق الذي هو مناف لحقيقة الإيمان ولذلك احنا عندنا نكت كثيرة على الذين يصلون ويصومون ويؤدون الواجبات الدينية والعبادات الظاهرة ثم هم في أخلاقهم من أسوأ ما يكون والناس لا تقر لهم بصلاح الحال رغم أنهم يرونهم صالح الحال في الظاهر لأنهم يعلمون أن سوء الخلق ينافي صلاح الحال صلاح الحال لا يستقيم ولا يكون صادقا إلا إذا كان صاحبه حسن الأخلاق وقد قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته إذا صنع شيئا حسنا يرضي الله رب العالمين كان مسرورا في نفسه وساءته سيئته يغضب لما يعمل سيئة يحزن لما يعمل سيئة يندم لما يعمل سيئة يتوبه ويقول يا ليتني لم أفعلها من سرته حسنته من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ده علامة الإيمان إن الحسنة ترضيك وإن السيئة تضايقك وتغضبك ولا تسرك وقال صلى الله عليه وسلم وهذا من الأشياء التي كثير منا لا يعرفها ويمارس عكسها لا يحل لمسلم أن يروع مسلما الترويع ده من أول ذهاب المسلم إلى المسجد وفيده سلاح النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يقبضوا على نصال الحراب أو الأسنة أو السهام أو السيوف التي معهم إذا خرجوا إلى الصلاة ونهى عن الخروج في صلاة العيد معهم الأسلحة لأنه لا يروع طيب يبدأ بهذا إننا خايف من السلاح وينتهي بأنك تقول له بخ فيتخض أو يتنطط أو يقع من الحيطة أو يقع على الأرض أو كده لأن هذا ترويع للمسلم والله يرحمها حماتي كانت تعلم بناتها وأبنائها أن الزمارة في السيارة وهي تقود أو وهو يقود السيارة يزمر زمارة في غير محلية كانت تقول له حرام عليك روعت مسلم الناس ماشي في الشارع طيب إذا كان مسيحي ماشي في الشارع يجوز أني أروعه لا المسلم هنا مذكور على سبيل التغليب لا يجوز أن أروع أحدا لا بزمارة ولا بفرملة ولا بسلاح في إيدي ولا بكلمة من الكلمات التي تخيفه فجأة أو تجعله ينطفد فجأة لأنه مش متوقع هذا هذا كله ترويع المحرم وطبعا يختلف الجزاء بحسب عظم المروع وصغره لكن كله في طبقة التحريم واحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يحل فلا يحل له ان يروع مسلما والروايه المتفق عليها او الروايه اللي عند ابي داود لا يحل لمسلم ان يروع مسلما وقلنا هذا الترويع بانواعه كلها واول ما يمتحن به حسن الخلق طيب احنا قلنا خلاص فلان حسن الخلق نمتحن حسن خلقه ده ازاي او هو قال أنا حسن الخلق أنا خلاص دلوقتي ما بعملش سيئات وكتنفت الموبيقات وأؤدي الواجبات في أوقاتها وكل أموري تمام كيف يمتحن حسن خلقه كيف يتأكد من صدق دعوة أنه حسن الخلق قال وأولى ما يمتأولى يعني أهم وأكثرها نجاعة أولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء الصبر على أذى الغير يعني واحتمال جفاء الغير مش إذا أذاك تردله الصعصع وإذا جفاك تقاطعه بقية العمر واحد يقول لك فلان ما جاش عزاني طيب يا عم هو دلوقتي عنده مناسبة عزاء روح عزي لا عزي لي ما هو معزنيش فهذا لا يصبر على الجفاء ولا يصبر على الأذى والتاني فلان بنته بتتزوج أو ابنه بيتزوج خلاص يتفلق ليه يا عم كده أصله ما جاش بارك لي في بنتي لما تزوجت أو ابني لما تزوج الدنيا مش كده الدنيا أن تكون واسع الصدر أن تكون حسن العطاء غير منتظر للجزاء إذا أحسنت العطاء دون أن تتظر الجزاء فهذا هو حسن الخلق والشيخنا أنا قلت لكم كثيرا كان يعلمني حديثا يقول فيه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة داني اديته ما الدانيش مش حديله طيب أولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء ومن شك من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه سيبا واحد سيء الخلق والناس عارفه أنه سيء الخلق وأنا بتعامل معه لقيت سيء الخلق ما قلش أنه سيء الخلق ألا إذا قلت أنه سيء الخلق فقد اغتبته والغيبة من دلائل سوء الأخلاق من شك من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه هو لأن الواجب عليه أن يصبر على سوء الخلق الواجب عليه أن يحتمل الجفاء من الناس الواجب عليه أن يحتمل سوء التصرف ممن يتعامل معه في تجارة أو زراعة أو أكل أو شرب أو ما إلى ذلك إذا لم يصبر دل ذلك على سوء خلقه لأن حسن الخلق احتمال الأذى فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث تكررت فيه الوقائع روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استعمال الإمام الغزالي زي ما تحضراتكم كتير للتعبيرات الحديثية ليس على مصطلح أهل الحديث يعني هو بيتكلم الآن عن حديث صحيح يقول فيه روية روية دي صيغة من صيغ التمريض يعني تدل على أن النص الذي بعدها نص مريض ممرض ليس صحيح فلا تستعمل في الحديث الصحيح الحديث الصحيح يقول قال روى فلان حكى فلان كده أما روي بالمبني المجهول وحكي المبني المجهول وقيل المبني المجهول ونقل بالمبني المجهول كل ما هو بالبناء للمجهول فهو يدل على ضعف ما بعده هنا بيستعمل الإمام الغزالي كلمة روية أو تعبير روية مع أن الحديث الذي يلي ذلك حديث صحيح متفق عليه كمان مش بس صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يمشي ومعه أنس أنس بن مالك الصحابي الجليل فأدركه أعرابي فجذبه وفي رواية صحيحة فجذبه جذبة شديدة وكان عليه برد النجراني العباية من صناعة نجران شديد أو غليظ الحاشية الحاشية هي زي الكنار كده 
الذي يوضع على البرد من الرقبة إلى منتصف الصدر تقريب فكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية قال أنس حتى نظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة ما جذبه الرجل شد شد جمدة أثرت في حاش في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هذا الأعرابي الغليظ الحاشية قال يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك هذا يحتاج إلى رد وإلى تهذيب وإلى تأديب وإلى أن يتعلم كيفية السؤال الحسن كل هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأمر بإعطائه ليه؟ لكي يعلمنا أن حسن الخلق أوله الصبر على الأذى واحتمال الجفا وإلا لم يكن ذلك خلقا حسنا حقيقيا كان خلقا حسنا مظهريا وعندما كانت قريش تكثر إيذاءه عليه الصلاة والسلام وتضربه وتلقي عليه القاذورات كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في روايات صحيحة اللهم مادي قومي فإنهم لا يعلمون وقد قيل إنه قال هذه العبارة العظيمة اللهم اهدي قومي أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يوم أحد ونزل في ذلك قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يوم أحد كسرت رباعيته وجرح في ترقوته وأصيب سبعون من أصحابه واستشهد حمزة أسد الله وبقرت بطنه ونقلت كبده إلى مكة حتى لاكتها هند جرى كل ذلك وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فأنزل رب العالمين عليه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم طبعا الصفحات التي أتركها فيها قصص عن الصالحين والصوفية والأولياء وما إلى ذلك مما اتفقنا من أول القراءة على أننا لن نقف عنده كثير ويروى عن أويس القرني أويس القرني ده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه دون أن يراه بأنه سيد التابعين فكان يلقب بسيد التابعين أو خير التابعين كان أويس القرني إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجار يستخفون به فيرمونه بالحجار فكان يقول لهم يا إخوتا للعيال الصغيرة دي قلت الأدب لترميه بالحجار يقول لهم يا إخوتا إن كان فلا إن كان ولا بد فرموني بالصغار كي لا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة رموني بالحجارة الصغيرة لما تعورنيش لأنكم لو عارضوا لو جرحتم ساقي لن أستطيع أن أؤدي الصلاة طيب وشتم رجل الأحنف بن قيس الذي يضرب به الحلم في في حلم أحنف في ذكاء قياس إقدام عمر الرجل مدح الخليفة قال له إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء قياس فرجل شتم هذا الأحنف بن قيس الذي كان أحلم العرب وهو لا يجيبه والرجل ماشي وراء يتبعه ومستمر في الشتيمة فلما قرب من بيته وقف وقال يا هذا إن كان قد بقي في نفسك شيء لم تقله فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك اعتبر الذين سيردون عنه ويأذوا الرجل اللي بيشتمه قال له دول سفهاء الحي انت رجل محترم فإذا انت عايز تشتمني باحترامك ده خلص الشتيمة هنا ومتقربش ناحية بيتنا لأنه إذا أدركت الحي وفيه بعض السفهاء قد يؤذونك أما علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فقد دعا غلاما له غلام رقيق يعني فلم يجب فدعاه ثانيا وثالثا فلم يجب فقام إليه علي فرأه مطلعا نائم كذا وحطيه تحت الرأس فقال أما تسمعني يا غلام قال بلى قد سمعتك قال فما حملك على ترك جوابي قال أمنت عقوبتك فتكاسلت مفروض بقى هنا يمسكوا يضربوا يعقبوا يجيبوا واحد تاني يكتفوه وينزل عليه ضرب لا سيدنا علي قال له امضي فأنت حر لوجه الله تعالى ليه بقى لأنه أقر لعلي رضي الله عنه بحسن الخلق حتى أنه لا يعاقب عبيدة لا يعاقب رقيقة لا يعاقب المانة فعلي رضي الله عنه لما رضي بأن يكون حسن الخلق على هذا النحو وجد شكر نعمة ربه عليه في هذا الباب أن يطلق هذا الغلام حرا لوجه الله أن يعتقه حرا لوجه الله وترك حكاية رديت وما رديتش وترك مرات وما سمعتنيش وسمعتني نسي كل ده وقال له انطلق فأنت حر أو يمضي فأنت حر لوجه الله تعالى وطبعا لدينا واحد من كبار الزهاد العباد في تاريخنا اسمه مالك بن دينار هو من البصرة فمالك بن دينار ده كان ماشي مرة فقالت امرأة له تعال يا مرائي مالك بن دينار من كبار العباد الزهاد فقالت له تعال يا مرائي فقال يا هذه وجدت لي الاسم الذي ضل عنه أهل البصرة جميعا انت جبت اسم اللي كل أهل البصرة معرفوش ما شاء الله عليك طيب هو في خلق أحسن من كده تقول له يا مرائي وهو من هو يقول له ده اسم الحقيقي فانت جبت اسم الحقيقي طيب وكان ليحيى بن زياد الحارثي وهو أحد الزهاد الكبار أيضا غلام سوء غلام رقيق أخلاق زي الزفت يأمره بالحاجة ما يعملهاش يكلفه بالمشوار ما يروحوش يقول له نزل ده طلع ده ما مسمعش كلامه غلام سوء ده أكبر كلمة تقال في من كان مثل هذا فقيل له لما تمسكه هذا الغلام خلص منه بيعه وأعتقه وأعمل حاجة قال أمسكه لأتعلم عليه الحلم أنا مخليه عشان كل ما يسيء إلي أحلم عنه فإذا حلمت مرة واثنين وثلاثة وعشرة يتحول الحلم ده إلى عادة لي يتحول الحلم إلى خلق من أخلاق أمسكه لأتعلم عليه الحلم قال الإمام الغزالي تعقيبا على ذلك كله فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق فإن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به فهو الغاية في سوء الخلق من الذي يبلغ الغاية القصوى في سوء الخلق من يكره فعل الله وابتلاءه وما نزل به من القضاء والقدر دعوحش درجة في سوء الخلق أما الأعظم درجة في سوء الخلق إيه أن تروض نفسك على الرضا بما قدر الله وقضى فإذا رضيت بما قدر الله وقضى فقد بلغت منتهى حسن الخلق إذا سخطت على ربك وعلى ما قدره ربك وعلى ما قضاه ربك فقد وصلت إلى وهدة سوء الخلق وإلى أدنى مراحلها أو مراتبها قال فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون واللي ذكرهم دول كلهم يدخلون تحت هذا الباب ثم جاء بفصل يليه عنوانه بيان الطريق في رياضة الصبيان 
في أول النشوء ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم الباب ده كله أو الفصل ده كله متعلق بالتربية وكل من عنده ولد اليوم أو سيكون عنده ولد غدا ينبغي أن ينتبه إلى هذا الباب وإلى ما قاله فيه الإمام الغزال كثير منا سيقول إحنا بنعمل كده هذا مش محتاج لنص أيوة لما تعمل كده وأنت مدرك بفطرتك أو بتجربتك أو بما قاله لك أبواك أو معلموك أن هذا كلام جيد شيء ولما تعمل كده وأنت مدرك أن هذا يقيم دين الصبي أو الفتاة ويجعله كما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم هذا أمر مختلف تماما ليه بقى مختلف تماما لأن النية هي المعيار الذي تقاس به الأعمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال في حديث آخر إنما العمل بالنية وفي رواية ثالثة لا عمل إلا بنية إذا إذا ربيت أولادي وأحفادي ومن يلوذ بي من الشباب والبنات ومن إليهم وأنا نيتي متجهة إلى أن يحرزوا درجة حسن الخلق لكي يكونوا مؤمنين صالحين في المجتمع أخذت ثواب التربية وثواب إصلاح أخلاقهم وثواب النية أما إذا كنت أربيهم لكي أنتفع بهم أو أربيهم لكي يقول الناس أولاد فلان متربين تربية كويس أو أربيهم لكي يحرز الدرجات العلا في الدنيا دون أن ينتبهوا إلى المطلوب في الآخرة فأنا فاقد للأمرين جميعا فقدت ثواب الآخرة لأن أنا لم أستحضر النية وفقدت ثواب الدنيا لأن مش هستفيد حاجة هم لا يستفيدوا إذا استفادوا بهذه الطريق قال الإمام الغزالي اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأكد يعني مقصود الصبيان هنا البنات والأولاد مع أن الصبيان جمع صبي وهي الذكر لكن مقصود هنا الأولاد والبنات وأن الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهرة جوهرة نفيسة ثازجة ساذجة يعني خام لم تشكل بعد جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه إذا مشيت معه في سكة الصلاح يطلع إنسان صالح إذا مشيت معه في سكة الفساد يطلع إنسان فاسد والذي يفعل ذلك أول ما يكون فعله الوالدان ثم بعد ذلك يأتي المجتمع والمدرسين أو المدرسين والمجتمع والأقارب إنما أول هذا الفعل يبدأ من الوالدين ولذلك قال إن الصبي أمانة عند والديه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد بذلك في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب ده اللي كنا بنقوله من شوية أن النية موجودة فتعود إلى صاحبها بالثواب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والولي له الوزر مش في رقبته الوزر في رقبة من لم يقدم إليه الخير حتى يتعلمه ويتبع الوزر في رقبة من لم يعلمه ويؤدبه كما ينبغي أن يكون التعليم والتأديب شرعا وقد قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها مش الحجارة اللي هي الأصنام اللي بتعبد بس إنما وقودها الناس الذين ضلوا والحجارة التي أضلتهم أو ضلوا بها قال ومهما كان الأب يصوله عن نار الدنيا طبعا لو الواحد لقى ابنه جاي على كبريت ولا على بوتجاز بشده حتى لو عنف عليه أو بيعد الشارع وسيارة تخبطه بيمسكه حتى قد يعاقبه يشد ودنه يخبطه خبطة يضربه ألم لأنه خايف عليه فمهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى طبعا أنت لو سبته هتوديه على نار جوانب 
فوجبك أن تصونه من نار جهنم التي لا تقاس بنار الدنيا لا تقاس بها نار الدنيا طيب ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم يعني إيه بقى التنعم ما يعودوش التنعم إزاي لا يعوده التنعم لا يحبه لا يعوده حب النعيم لا يعوده الرغبة في الرفاهية والرخاء والدعاء والفراش الوثير والمال الكثير لا إنما يعوده شكر نعمة الله تعالى يجب أن تعوده أن كسرة الخبز نعمة يقلها الحمد لله شربة الماء نعمة يقلها الحمد لله النومة الهادئة في الليل نعمة يقلها الحمد لله الاستيقاظ لصلاة الفجر نعمة يقلها الحمد لله إدراك الصلوات في أوقاتها وفي المساجد نعمة يقال لها الحمد لله هذا تعليمه مقدار النعمة تعليمه شكر النعمة أما تعليمه التنعم أنه ما يرضاش غير بالفراش الوثير وباللبس الغالي وبالفسح الفاخرة وبقرناء السوء الذين يضلونه ويفسدونه قال ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه كانوا طبعا بيجيبوا مرضع زمان مرضع ترضعه فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه يعني إذا كانت المرضع هي اللي وحشة وتستهين بالحرام وتأكل منه فإنما يخرج منها من غذاء تغذي به الصبية أو الصبية لا بركة فيه لا خير فيه لا يفيد في تغذيته وإنما قد يضر وكلما رأى فيه مخايل التمييز طبعا عندنا بنات وصبيان أطفال بيبان عليهم مخايل الذكاء والتمييز فينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهور أوائل الحياء عليه أن يكون ولد أو البنت بيستحي مش مقتحم مش يخش على البتاع يقول أنا جيت يهجم على الناس يقولوا مسلمون علي أنت مسلمتنيش ليه مكلمتش علي ليه هذا ما تعلمش الحياء طيب أول ذلك ظهور مخايل ظهور أوائل الحياء عليه فإنه إذا كان يحتشم ويستحي يحتشم يعني كسب شوي ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه من صغره ربنا يبقى أمده بجوهرة هي العقل ظهر نوره عليه فمنعه من الاقتحام والجرأة وسوء الكلام وما إلى ذلك حتى يرى بعض الأشياء فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض بعض الأشياء قبيح ومخالف للبعض الحسن يرى القبيح ويرى الحسن وهو بعد طفل صغير فيقدم على الحسن ويحجم عن القبيح فصار يستحي من شيء دون شيء وهذه هدية من الله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مبشر هذا السلوك مبشر بكمال العقل عند البلوغ فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل ده أصل ود بالكسف ده البت دي ما عندهاش دم ما بتخشش تسلم على الناس لا هذه فيها خلق حسن أو هذا فيه خلق حسن نميه بدل ما تقول كده وتهمله تقول تعالى حبيبي تكلم سلم على عمامك سلم على خلاتك سلم على عماتك أقعد معنا هنا كده وقعدوا على طرف المجلس فيراقب الناس كيف يتكلمون ويسمع ماذا يقولون ويستوعب لأنه ذكي يستوعب ماذا سمع وماذا ماذا قيل وماذا سمع 
ويتأثر به تأثرا إيجابيا أما الأباء اللي مش فاهمين القصة دي والأمهات اللي مش فاهمين القصة دي فبيتخلصوا من أبنائهم اللي عندهم الحياء ويمنعوهم من المجلس ويتركونهم خارجة ولا يتيحون لهم الفرصة للجلوس مع من يأم بيوتهم من الكبار أو ذوي العلم أو ذوي المعرفة أو ذوي التاريخ حتى يتعلموا منهم فالولد المستحي أو البنت المستحية هذا دليل الخير فيها وليس دليل البلاهة أو العواطة أو عدم التفتح فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه وتمييزه ودم عنده حيائه بميز بين الصاب والغلط يستعان على هذا بحيائه وتمييزه قال أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام أول حاجة تصيب الطفل أنه بيحب يأكل مش الطفل لما بيأكل حاجة كويسة بيفضل يستزيد منها لما بيأكل حاجة بتعجبوش بيتفها ويقول لا أو يقذفها من فمه طيب أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل يؤدب إزاي مثل ألا يأخذ الطعام إلا بيمين أنت شفتوا أطفال كلكم وأنا شفتوا أطفال يأخذ الطعام بقدير اثنين كده لقمة في يده اليمنى ولقمة في يده اليسرى أو الخبز والإدام في يده اليمنى والفكه في يده اليسرى خايف للأكل يخلص فبيلحق يكوش هذا خطأ يجب أن يعلم ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه ويعلم أن يقول بسم الله طبعا بسم الله هذه فاتحة كل خير ورادة كل شر لكن ليه بنعلم الطفل وهو في صغره أن يقول عند بدء طعابه بسم الله طبعا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لكي يتأخر بدءه في الطعام قليلا يعرف أنه مش أول ما يأخذ لقمة يرميها في فمه يعرف أن اللقمة لها أدب لما يأخذها يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيبقى تأخر ثواني التي نطق فيها هذه البسملة تعلمه عدم الجشع والشرع في أكل الطعام طيب وأن يأكل مما يليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك كانت يده تطيش في الصفحة في الطبق يأخذ مرة من قدامه مرة من قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من قدام أمه فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال يا غلام سمي الله قل بسم الله الرحمن الرحيم عشان يتأنى شوي وكل بيمينك بيدك اليمين بس مش في كل إيديك وكل مما يليك اللي قدامك خلصت حتى اللي قدامك من ديدك اللي بعدها أما ما خلصتش اللي قدامك بتروح اللي في قدام الناس ليه وهو طبق واحد في طعم واحد إنما هذا من باب التأديب والتهذيب وألا يبادر إلى الطعام قبل غيره مش أول ما يتحط الطعام بنشوف ناس كتير أطفال كده أول ما يتحط الطعام على السفرة وفي ضيوف وفي ناس محترمين وناس كبار يهجمهم على السفرة يشيروا الطعام ويمشوا والناس يجوا يلاقوا لك ناقص طبعا أما تبقى في المسألة العائلية تحتاج إلى التأديب والتهذيب لما بتبقى في مجتمع واسع ما بيجرؤش الأب والأم أن ينهى ابنه وبنته فبتزداد الأخلاق السيئة رسوخا وألا يحدق إلى الطعام ولا إلى من يأكل يعني يبص في طبقه وخلاص هو خد اللي هو عايزه يبص في طبقه بس ما يعودش يأكل لهم من طبقه يبص على بيئة الطبقة اللي ما خدش منها هو فاضل منها ولا خلصت طب دلوقتي هم يحتشل لي حتى من اللحمة دي ولا تأكلها لوحدها طب لا ما ينفعش كده يجب أن يتعلم أن يكتفي بما في طبقه على مائدته ويأكله بس وأن لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ وأن لا يوالي بين اللقم لا لقمة ويمضغة ويبلعها وبعدين يأخذ اللقمة الثانية وأن لا يلطخ يده ولا ثوبة طبعا في أطفال كتير بيأكل ونسعيد في هدومه بيأكل ونسعيد في هدومه انتهى الأمر وأن يعود الخبز القفار خبز القفار هو الخبز الذي ليس فيه إدام ولا سمن وبعض العلماء قالوا لا الخبز القفار ده الذي صنع بغير ملح 
يعني عجينه كده زي البتاو وتتحط في الشمس وتتاكل ما فيهاش طعم ابدا طب ليه بقى اذا كان ربنا منعم على الناس واعطيهم فرصه يجيبوا عيش كويس وخبز انواع ومره اسمر ومره ابيض ومره مستوي ومره ني ليه يعودوه كده يعودوه كده عشان ما يكرهش النعمه القليله اذا ابتلي بها كثير كثير من خلق الله يبتلى بالنعم القليله مع انه عايش في بيته في نعم وفيره لكن تمر به ظروف واحوال يصبح غير قادر على ان ينال الا اقل النعم يحمد الله عليها ويشكره عليها وياكل العيش القفار ده الذي ليس فيه ملح ملح ولا ولا ادام وهو راض وسعيد ويحمد الله عليه وان يعود الخبز القفار في بعض الاوقات حتى لا يصير لا يصير الصبي يعني بحيث يرى الادمه اللي هي بنغمسها بالعيش حتما مش كل مره بنلاقي ما نغمسه فخلاص اذا ما لناش غير العيش ناكل العيش ونحمد الله عليه وان يحبب اليه ما هو من عاده الرجال في الملبس وطريقه الحديث ويحبب الى الاناث ما هو من عاده النساء في الملبس وطريقه الحديث ويحال بين كل منهما وبين زي الاخرين يعني الولد يمنع من زي النساء وطريقه النساء في الكلام والبنت تمنع من زي الرجال وطريقة الرجال في الكلام لأنه كده تفقد خصوصيتها هو يفقد خصوصيته كرجل وهي تفقد خصوصيتها كأنثى قال فإن الصبي مهما أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب لو صف لجادي كلها فظيعة اللي يهمل الصبي أو الطفل الذي يهمل في أول نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذابا حسودا سروقا نماما ينقل الكلام لجوجا كثيرا مجادلة كل ما تقول له كلمة يرد عليك بكلمة كل ما تقول له كلمة يرد عليك بكلمة ذا فضول وضحك كل حاجة يضحك عليها كا كا كا. كل حاجة يضحك عليها فضول بقى يحشر نفسه في المرش فيه والدته بتكلم جارتها أو بتكلم أختها أو بتكلم صديقتها يجي كمبوم عايز يسمع الكلام أبوه بيكلم ابنه أو أخوه بيكلم أخوه يجي يتسمع فضولي ما عندوش خلق الحياة ذا فضول وضحك وكياد ووقاحة ومجانة الكياد والكياد هي كثرة الكيد اللي هو احنا بنقول كيادة على المرأة وكياد على الولد فهو ذا الكياد ووقاحة وكياد أو كياد ووقاحة ومجانة وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأدب إذا أحسننا تأديبه في الأول يحفظ إذا لم نحسن تأديبه في الأول خرجت فيه هذه الأخلاق السيئة كلها قال الإمام الغزالي ثم ينبغي أن يشغل في المكتب المكتب هو الكتاب كانوا يسموه زمان المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لينغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار لا متأسف ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله يعني هو حيعلم الأحاديث النبوية وأحاديث الأخيار الصالحين وقصص الرجال الطيبين لكن يحفظ يبعد عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله ويمنع من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع احنا بنسمي الظرف ده الظرف مصريين ضم الظاء بغير سبب هي ما فيش في أي معجم موجودة إلا بفتح الظاء هي الظرف اللي احنا بنسميه الظرف، طيب هو الظرف ده عباره عن ايه او الظرف عباره عن ايه؟ العلماء قالوا كلام جميل قوي، قالوا الظرف هو الكياسة وذكاء القلب. الظريف كيس متفطن يعرف يتأتى للامور بطريقه لا تزعج الناس، 
ولكنه كمان ذكي ذكي القلب يعرف متى يقدم ومتى يحجم متى يقول ومتى يسكت متى يضحك ومتى لا يضحك فالكياسة ذكاء في القلب والظرف أو الظرف ذكاء في القلب وكياسة في النفس الذين يمنع من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد إذا نشأته على ذلك نشأ فاسدا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه هذه عبارة عن نماذج مما ينبغي أن يعلم عليه الصغار من البنين والبنات لينشأوا النشأة التي تجعلهم في النهاية صالحين منتجين مؤمنين يستحقون ثواب الآخرة ويستحقون الحسنات في الدنيا وفضل ذلك كله يرجع إلى المؤدبين والمربين من الآباء والمعلمين والأمهات والمعلمات وما إلى ذلك نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته